0: Eu sou o Daniel e esse é o podcast História dos Histórias. Vamos falar sobre Stephen Hawking. O Stephen Hawking, só para a gente fazer um release aqui antes, é sobre. Claro, eu acredito que todo mundo conhece, né? Se você não conhece, ele foi um físico teórico britânico nascido em 8 de janeiro de 1942. Isso é muito louco porque foi exatamente 300 anos após a morte. E outro cara super interessante, que vale uma biografia aqui também no nosso podcast, o físico italiano Galileu Galilei. Exatamente, cara, que louco, 300 anos aí após. Ele se tornou um dos maiores cientistas de todos os tempos e foi responsável por grande parte das maiorias descobertas relacionadas à astrofísica moderna. E quem está aqui comigo hoje, sim... Ela que começou comigo com os IGs do Instagram, isso, há dois anos atrás, cara. Muito antes da quarentena, a gente já estava produzindo conteúdo no Instagram. E eu estou tendo o prazer de receber aqui a minha amiga, é, minha companheira de trabalho nas escolas. Ela mesmo, Bárbara Leal.
1: Olá, pessoal. É uma grande satisfação estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse gênio que se chama Stephen William Hawking. Mas antes de falar sobre o Stephen, vou falar um pouco também sobre mim, né? Como foi que eu cheguei a essa paixão referente ao Stephen? Eu sou uma professora de língua portuguesa, mas que tem uma queda, uma paixão pela ciência também. Então foram basicamente várias contribuições, influências, melhor dizendo, é, de alguns professores, né? Um professor influenciando o professor, sempre é assim, né? Pessoas que tem essa capacidade de, de conquistar, né? Então, eu fui influenciada por um professor, um professor doutor doutora em física, melhor dizendo, chamado Antônio Miranda, e foi através dele que eu passei a me interessar por divulgação científica. E é aí que Stephen Hawking entra na minha vida.
0: Então, gente, ó, aproveita aí já que você está agora na nossa plataforma de streaming de preferência. Segue o História nas Histórias aí para dar aquela força para você sempre... Sempre tem conteúdo aqui, toda semana você tem conteúdo de histórias, do pop, do cinema, ciência... Ah, mas é um, um podcast de, de história? Ah, mas aqui a gente vai flertando com todas as áreas, né? Aqui a gente tem para todos os gostos, você vai encontrar um episódio aqui no podcast História nas Histórias, tá bom? Então siga também o podcast História nas Histórias lá no Instagram, tá? E aqui no, na descrição do episódio tem os contatos lá, as redes sociais da Bárbara, se você quiser entrar em contato com ela, e também entrar em contato com o História nos Histórias, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar hoje sobre Stephen William Hawking, aqui no podcast História nos Histórias. A gente ir para algo assim, seja mais denso, mais sobre a vida dele. Eu sempre penso, em biografias, eu penso sobre o um indivíduo, né? É, e o quanto que ele pode nos inspirar. E o Stephen, ele acaba nos inspirando em todos os aspectos, né? Desde a. A gente vai chegar no, no momento onde ele descobre a doença dele e toda, toda a situação que ele passa em relação à doença, mas ele mostra que não há barreiras quando você pensa em em querer atingir os seus objetivos, em querer sempre evoluir, em querer sempre procurar algo novo. E é, a gente fala tanto sobre o universo, é uma coisa que fascina demais, Bárbara. É eu, eu, uma coisa que eu, 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 eu queria ter o mesmo empenho que você em estudar, assim, ter esse tempo, porque eu acho que é bem denso, né, quando você passa só de um de um admirador, e quando você quer entender, se aprofundar, é um caminho sem volta, mas é denso, eu acho que é denso, né? E o Stephen, ele traz isso pra gente, né, cara? Ele, a, as obras dele, to, todo o nome em torno, pra cultura pop, é, pra o conhecimento, ele tem uma grande contribuição, né, Bárbara? Ele é muito importante quando a gente pensa no Stephen, a gente já pensa já em ciência, evolução, universo, Bem né?
1: ba... observando um pouco da vida dele nós podemos até parar para refletir que é, não há nenhuma limitação que faça você, que não te permita ir além, né, e com o próprio Stephen Hawking, ele provou isso, tem até uma frase dele que diz o seguinte, onde a vida há é esperança, e ele mostrou, ele, mostrou que, ele mostrou exatamente isso, que é, apesar de todos os contratempos, ele conse conseguiu é, chegar bastante longe. Né? Ele foi além do que esperavam. Ainda
0: tem, ainda tem a relação da mística, assim, né? da, do próprio nascimento dele. O cara nasce 300 anos da morte do Galileu, isso. que é uma coisa assim, tão fascinante né você perceber
1: tem isso. Tem até um trecho da, da autobiografia dele que ele comenta o seguinte, que... É, naquele mesmo momento, 200 é, mil bebês também estavam nascendo naquele momento, mas um pelo menos demonstrou interesse em astronomia, adivinha quem era? Assim?
0: O, os pais, né, no caso o Frank Hawking, né, que era um biólogo pesquisador, e ele trabalhava no Instituto Nacional de Pesquisa Médica em, de Londres, e a Isabel Hawkins. E até uma coisa que me chamou a atenção, até pelo, pela, por essa, esse começo né, da vida dele, porque os pais dele já estavam inseridos dentro desse mundo acadêmico, né? Ele teve duas irmãs mais novas, né? A Philippa e a Mary. E teve um outro irmão, que foi o irmão adotivo, né? O Edward, que chegou é, para ali, para formar essa, essa família. Mas a família, o é, Hawking, né? A, a família, toda a família dele era, era uma família bem excêntrica. Tinha até alguns detalhes, Bárbara, que chamou a atenção. É que eles... Não, o, costume, o costume britânico de você comer ali à mesa, né? você ali com a família e eles até falam que eles ficavam cada um com o seu livro ali estudando e tal isso é, é bem peculiar, né cara é algo assim que parece que já desde a infância ele sempre foi muito interessado em relação à questão da ciência né?
1: exatamente, e tem uma parte interessante assim, como o pai dele era especializado em medicina tropical ele visualizava isso também para o filho mas o Stephen, ele não gostava muito da biologia, né? Então ele acabou partindo aí para a área das exatas. E aí é que ele pôde mostrar o um grande feito, né? A contribuição dele referente aí até mesmo a radiação Hawking, que nós vamos abordar mais a frente.
0: Esse interesse dele pelas ciências, assim, passa também por alguns conflitos que ele teve na infância, porque durante a infância ele não se deu muito bem com a escola, né? E ele teve muita dificuldade, até ele, ele colocava como um dos responsáveis por ele não aprender a, a ler e escrever com, com tanta rapidez, tinha sido os métodos que os professores usavam. E até, até com a gente falando sobre essa questão de educação, eu, eu falo às vezes assim, o método, o método que eu uso para ensinar para os meus alunos é o método que vai atingir um aluno que tem uma facilidade para aprender através daquele método. Então, Bárbara, por isso que a gente explora muito na sala de aula, uh, o visual, o auditivo, a gente trabalha com, todos, com todas as áreas, com o material possível, para tentar levar com que esse aluno ele tenha, ele tenha facilidade para aprender, né? Apesar
1: de todo o incentivo dos pais, como você acabou mesmo de citar, essa questão do interesse pela leitura, né, de seguir um costume, mas o próprio Stephen, ele nunca foi um dos primeiros da classe. Hum. Né, apesar de todo esse brilhantismo Ele não era considerado O melhor da turma né? Quando ele tinha mais ou menos uns 12 anos Ele fez até uma aposta com, com um colega Apostou um saco de caramelos Até uma curiosidade né, aí da, da, bio, da biografia dele Onde é, o, A aposta foi o seguinte é, O colega Ele disse o seguinte Você não vai ser nada né? Vamos apostar aqui porque eu acredito que você não vai ser nada. E aí, quem foi que ganhou essa aposta,
0: esse saco de caramelo? Né? Fica é. aí no ar. <risos> Com, né? Com certeza, esse caramelo ele não chegou nem perto de tudo que foi produzido depois na vida dele. E, e outra curiosidade também da infância dele é que ele estudou ali é, até 10 anos de idade, ele era educado em uma escola só para garotas. Né? Então, era uma escola que tinha uma educação voltada para garotas. Isso foi entre 1950 e 1953. Ele, aí esse detalhe é, que chama atenção é que ele não era considerado um aluno excepcional, né? Exatamente. E eu fico, eu penso assim, eu, cara, onde foi que eu, eu não consegui fazer que nem um Hawkins? Porque eu também não era um aluno considerado excepcional. nem eu? E, pois é, e eu fico pensando assim, cara, eu queria ter nessa sorte, a sorte que ele teve de a sorte, né? Porque eu acredito também que durante a, a tua vida tu vai explorando áreas, tu até o teu testemunho, né, Sim. A, a tua, o, o campo do teu trabalho, ele é totalmente, ele, ele tem uma diferença, né, do campo que tu tá se aprofundando agora, que tu tá começando a estudar, né, então é, é algo que parece que você vai descobrindo durante a vida, chega ali no ano de 1959, é, na University College Oxford, né, que é onde ele pretendia estudar matemática, porque ele come... Ele começa a ampliar esse caminho em relação, ele, ele vê a possibilidade de estudar matemática. Isso é um conflito com o pai, porque o, o pai ele tinha um sonho, um desejo para o Hawkins, que era que ele estudasse medicina. E
1: ele queria também, ele falava bastante que a biologia era essencial para essa área. Né? Só que exatamente ele não gostava muito porque ele falava não mas a biologia ela é muito descritiva e então eu prefiro estudar matemática e física porque segue mais o propósito né de na verdade ele até achava também que a matemática e a física assim entre aspas eram fáceis né então ele o tempo todo é, tudo para ele parecia mais fácil menos a biologia né que ele disse que era tão descritiva isso não gerava tanto interesse para ele mas é, foi na matemática e na física que ele realmente encontrou é, a, a sua missão, né? que o, deixou também o, o legado dele em, referente a essas descobertas, essas teorias acerca do e, universo. E,
0: pessoal, e você vai percebendo que esse caminho dele é justamente é, é o encontro, né? isso vai sendo gradativo, porque pegando a biografia dele durante esses anos, não dava se você encontrasse o Hawking na, na universidade, você não diria assim, cara, esse cara, ele vai ser muito importante, ele vai ficar dentro ali do, uh, vai ser considerado um dos bastiões da física moderna. Não dava para ter essa noção. E aí os principais interesses dele era a termodinâmica, a relatividade e a, me, a mecânica quântica. E esse foi o trabalho dele inicial, né? Eu acho que a, a parte da formação, é a base dele foi justamente nesses três pilares. Depois ele obte, ele foi ele teve o um doutorado né, na Trinity Hall, em Cambridge, que é o que a gente está falando sobre essas duas universidades que vão ser importantes para ele nesse primeiro momento. Eu
1: vou só abrir um parênteses referente a, a Oxford, quando ele estava por lá, que ele percebia que os amigos dele é, estavam todos ali voltados para o serviço militar. E ele acabou se sentindo sozinho, sozinho. Né? E, diante dessa situação, ele procurou aí, um, novas formas de tentar é, é, se aproximar de algumas pessoas tanto que ele acabou é, participando aí de, de, de momentos onde ele era o timoneador, né? Como ele direcionava ali na, na canoa. Ah, como é o nome dela é, é
0: dela ou é dele o nome do do, do cachorro? Bob. Ah, é o Bob. Ah, o Bob tá participando aqui da nossa gravação, viu? O Bob é importante. E, é, e isso, Bárbara com a participação do Bob eu deixava era que a gente está conversando a gente vai indo eu acho que é massa que ele participa isso para ele poder né ficar com as pessoas acabar tendo um contato e ele era tipo para você ter uma noção você tem lá a galera que está remando né Tá fazendo ali a força tal e ele é o cara que vai guiando ele vai dando as coordenadas e ele é como se fosse ali o, o dentro da, da do Rally você tem ali o controlador, que fica ali, né? Navegador, fazendo tudo. Então, ele tá dando a direção pros caras lá, né? Ele acaba, literalmente... É, dentro disso, ele é a mente pensante, né? E isso ajudou bastante pra ele ter contato com outras pessoas. E ele acabar se enturbando ali. Acabar, acabar tendo ali uma, uma relação com a galera. Eu acredito que o Hawkins, ele ele aquele tem aquele estereótipo, né, que a gente construiu ao longo dos anos, eu acredito que ele teve uma grande contribuição para isso, né, aquele estereótipo do nerd. Mas ele tentava sociabilizar, né? Ele tentava estar junto ali, trocando ideias, experiências, ajudando naquilo que ele tinha como o conhecimento, né? Tentando ajudar de alguma forma. Isso que eu acho Isso, bacana então, dele, cara. então,
1: nessa prática do remo, ele direcionava. Daí dá pra gente até perceber que ele já até usava a física, né? Porque, querendo ou não, até nesse momento bem cotidiano, dava para aplicar. Então, ele direcionava ali os remadores a seguir no seu objetivo e quem sabe aí levar uh, um troféu nas competições. Né? E também foi nesse período que ele cursava física em Oxford, que ele também fez o um exame, né, que foi extremamente crucial para a descoberta da, da doença. Mas né?
0: antes desse período do, do exame que ele descobriu, ele conheceu a Jane ou foi depois?
1: A, essa questão da, de conhecer a Jane foi mais ou menos nessa época. Né? Ele acabou conhecendo a Jenny, né, no momento decisivo mesmo da vida dele. Então, entre os estudos e essa descoberta, foi que a Jenny apareceu na vida dele para somar é, verdadeiramente. É porque, de
0: fato nesse momento até no, no filme, né, se você também for optar para assistir para assistir o filme, eu acho que o filme é a melhor indicação para você pegar uma base assim antes de você se aprofundar. E mostra, mostra muito desse momento inicial, né, da base dele. É a
1: teoria de tudo. É,
0: Exatamente. a teoria de tudo, que esse filme é muito bonito. Ele casou pela primeira vez em julho de 1965, né, e isso, ele estava fazendo doutorado, né, era esse período, era do doutorado. Sim,
1: esse, nesse período mesmo. E aí ele fez esses exames e logo mais ele teve a notícia de que simplesmente ele viveria aí dois anos, né, mas não foi exatamente isso que aconteceu. E
0: o mais, assim, assustador, porque ele foi, ele foi passar um tempo no Irã, e aí ele no Irã, ele estava num ônibus, e na época em que ele estava no Irã, teve um grande terremoto. Só que quando ele estava no ônibus, esse terremoto, teve ali o momento do terremoto, ele não percebeu porque o ônibus estava já, né, balançando ali e tal, naquela situação, e o motorista, ele teve que frear e, e bruscar o ônibus de forma assim, né, rápida, assim pá, e ele caiu, e ele acabou machucando, né, a vértebra dele, faturando. É, faturando a vértebra. e ele passou aquilo por muitos dias, ele só foi descobrir, ele foi fazer exames depois, e aí meio que por causa dessa situação que ele acabou descobrindo que ele era portador de esclerose lateral é, amiotrófica, é né? E, e essa doença ela é neurodegenerativa, então você já vai entendendo que é, era mexer com aquilo que talvez é, para ele era o que ele mais tinha de importante, assim, porque era um, a gente, aqui é uma coisa que eu acho interessante analisar que você tem é o corpo e mente, né? a gente trabalha muito com essa questão do corpo e da mente, eu, eu, Bárbara, eu penso assim, quando eu tô trabalhando, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu, eu digo assim, cara, as duas coisas, elas têm que estar tá funcionando. Que é a, o Sim. meu corpo, porque eu preciso estar bem, né? Eu preciso me movimentar. Eu, enquanto eu não tô sentindo dores, ali tá bem. E eu preciso estar com a mente também, sã e tranquila. Porque a mente, ela, uma da outra, precisa. É um equilíbrio. E ali né, nessa situação, é, eu acho que mexe muito, mexeu bastante com o psicológico dele, porque ele, ele entendia ali que ele tinha uma paralisia, principalmente ele, que era um cara que ele, ele não, não ia muito para o campo lúdico do abstrato, ele era bem real. Ele sabia que aquilo ali era progressiva, é, a, progressivamente ia acabar afetando os músculos do corpo. Até tem alguns casos de acidente que ele teve nesse período, é uma queda que ele teve nas escadas, né? Ele teve uma queda nas escadas.
1: Quando o filhinho dele, eles mudaram para uma casa e essa casa ela não era adaptada. Então, nesse momento de, de, de locomoção, é, não tinha uma ergonomia, ou seja, um espaço adequado para pro, para o problema dele. né? Então, ele acabou é, caindo várias vezes. Então, essa doença, é, essa doença do, dos é, neur, neuromotora, né? que envolve essa questão neuromotora, é, influenciou bastante também no, no pensar dele. Né? ele ficava é, refletindo acerca disso e muitas vezes ele tinha pensamentos perturbadores, né? Porque você está ali de repente você recebe um diagnóstico que vai viver pouco, né? Mas chega um momento que ele percebe assim: eu tenho que fazer algo importante. Se eu tenho pouco tempo, eu tenho que deixar o meu legado. E é aí que, mesmo diante desses contratempos e desse pensamento que, que ele teve, ele é, fez as suas descobertas, né? teve até o um momento que ele estava com a filha dele, a, a, a Jane, né? ah, desculpa, a Jane, não, a Lúcia, e, e aí ele tem um momento Eureka, né? que aí isso aí foi o, o ápice das descobertas referentes ao Stephen. Então,
0: e quando a gente está falando sobre essa questão de superação, a gente falando sobre a questão de podcast, assim, eu sempre falo para os ouvintes, né? eu, por exemplo, sou protestante. A Bárbara com certeza tem a forma de fé dela, tá? Ela pode falar, fica à vontade. Mas eu quando estou numa situação bem complicada e não nada se compara em grau ao que ele viveu nesse, nesse momento, né? Mas eu tenho, eu tenho, eu tenho me apegar àquilo que eu acredito, a minha fé, né? E o Hawks é uma das coisas que era que é particular dele, era que ele se descrevia como ateu, né? E em algumas ocasiões ali ele usou a palavra de Deus, né? Nos livros. É, justamente eu acho brilhante como ele trabalha com essa ideia de Deus, porque por mais que ele ateu, por mais que ele se descrevia como ateu, mas ele conduzia a palavra Deus e o significado de Deus dentro daquela teoria. E isso deixava bem próximo para qualquer indivíduo ler o livro dele e entender. Né? Ele, ele conseguia transcrever, ele conseguia transmitir um saber científico para quase que uma forma literária, né, Sim. Bárbara? É uma coisa assim, cara, que é, é, é tão sensível, Já né? Já que
1: você falou um pouco sobre essa questão literária, é, não é porque ele tinha uma limitação é, no corpo, né? Porque a mente dele estava funcionando perfeitamente,
0: Perfeitamente. ele simplesmente
1: né? escreveu quase 20 obras, né? Mesmo é, num processo lento, porque, afinal de contas, teve várias ocasiões de evolução até mesmo dessa, dessa questão da, da, da fala dele ter, ter, ter piorado né? e ele ter, ter que usar é, computadores, mas ele escreveu quase 20 obras e essas obras, qualquer pessoa, mesmo que não tenha, conhe não tenha conhecimento científico, a pessoa se sente motivada a mergulhar Motivado. mais ainda na ciência. É um livro que qualquer leigo pode estar se deliciando e até pessoas também da área também para se aprimorar um pouco mais e ter esse cara na verdade esse gênio como referência
0: Eu, eu tava lembrando de uma situação Bárbara eu estava aplicando prova um, um dia e no ensino fundamental e, e uma aluna terminou a prova é nossa aluna né a, sendo a escola das escolas que a gente trabalha e essa aluna ela tava com esse livro né a, a, que é o livro que é o que mais foi vendeu né que é quando a gente está falando sobre aqui é até o nome do filme e aí ela tava lendo o livro tal e eu peguei o livro, tava aplicando prova, eu tinha que estar tá olhando os meninos, eu fazia isso e ficava lendo o livro. Eu li esse livro bop, bop, praticamente aplicando provas, né? Foi uma semana que eu tava aplicando provas e eu tava lendo ele e e o meu contato, que me aproximou muito, foi essa visão de Deus dentro da própria obra. Sim. isso já a Cara, quando isso... ele
1: ateu, ele menciona assim, Deus, ele faz questionamentos relevantes para a humanidade, como a origem do universo, se ele é infinito, ele fala sobre o tempo, se teve um começo, fala sobre dimensões, todos aqueles pontos bem curiosos, que todo mundo já se questionou. Lembra muito, Bárbara,
0: e, e vale um episódio depois para a gente conversar sobre o Cosmo, né? O Cosmo, ele também... Sim. Carl Sagan. Carl Sagan. É, eu lembro de um outro amigo nosso também, que é o dos antes, que ele grava também com a gente. Ele já gravou aqui um episódio sobre o Interestelar. E o Carl Sagan... A, cara, eu, eu, a gente conversando sobre isso, Barbara, é eu só fico lembrando de, de coisas da minha infância. Que eu, eu assistia a série do Carl Sagan, aquela mesma, o Cosmo, a primeira, que passava Sim. na cultura. E eu assistia à tarde eu nunca esqueci eu não esqueci de forma que aquele episódio que mostra os irmãos gêmeos eles expl, ele explicando justamente a relatividade a questão assim como que um irmão que viajava pela pelo espaço né velocidade da luz
1: os gêmeos
0: e, e como esses caras eles sabiam se comunicar graças a esses caras esses indivíduos que eles não resolveram ficar para si né o Hawkins com toda a sabedoria que ele, ele possuía ele entendia a a importância daquilo né? a questão da... a gente deve fala assim rapidamente eu vou falar sobre isso mas quando ele fez, né? ele em 1985 ele acabou tendo que fazer uma traqueostomia né? que é justamente ele praticamente ia perder a, as cordas vocais, a fala né? o desenvolvimento da fala e ah, muitas cara. pessoas conhecem o Stephen por causa daquela voz robótica, né? sintetizador de voz para se comunicar então, a, cara, isso eu, eu sempre considero tudo muito poético Então, é Quanto parece que o universo né, A gente tendia a pensar sobre O universo e as circunstâncias e, o, uh, e toda a situação Da vida vai levando Para que haja limitações para ele A mente dele vai se expandindo de tal maneira Que é como se fosse um universo Não, não tem limite, né? E só pra a gente puxar O termo da, dos feitos científicos né, E o legado dele é, o legado do Hawkins para a ciência é incontável. Tipo, você uh, agora, qualquer conhecimento, o que você lê, o que você vê na televisão, já deve ter alguma influência ali do Hawkins. Então, apesar de todas essas dificuldades que a gente descreveu aqui, ele foi capaz de escrever muitos livros de divulgação científica. De
1: divulgação científica de seriados, participou de sempre...
0: Ele está presente em tudo, assim, né na, em relação à cultura pop. E as teorias, assim, a, as teses, né no caso, a divulgação científica e criar algumas teses que são pautadas, na, ele criou as teses, Bárbara, e aqui, assim, a gente, a gente pede licença para os nossos amigos físicos, é, os nossos entusiastas da física, a gente vai aqui dar uma pincelada, a gente vai aqui, né baseado Isso. naquilo que é das nossas Não vou entrar
1: tanto com, com tanto gabarito quanto vocês físicos é. nossos queridos colegas e a gente está
0: aqui na biografia a gente está falando sobre a vida dele e aí é, ele as teses deles eles são pautadas dentro da teoria da gravidade né e da termodinâmica Sim. e da mecânica quântica es, esses três pilares que eu já tinha mencionado lá antes que ele estudou na universidade então é, o que vai ser importante é porque ele, tem, ele trabalha com esses pilares para explicar e para dar é, uma ideia do que é... do que... como funciona, né? O funcionamento do universo. E aí, por isso que a teoria de Hawking ela é importante. Quando a gente vai falar sobre o primeiro, eu, se você puder falar sobre isso, se você quiser aprofundar, a questão da singularidade de 1970, é, de 1970, né? Se você quiser falar sobre isso, Bárbara, você pode falar. Essa
1: questão da singularidade, ela é bem interessante, porque ela comenta, na verdade, ela aborda sobre o fato de que tudo teve... Para o Hawking, ele acreditava que havia um início, né? Esse fenômeno conhecido como a singularidade é, é o que é o caso ocasionou aí a questão do, do Big Bang. Então, diante de, dessas, desse problema, é, ele chegou à, à conclusão de que as leis que nós conhecemos na ciência, né, as leis da física... Elas acabavam é, gerando um determinado conflito quando é, envolvidas aí com a questão da singularidade. O que, que ele quis dizer? Que o, nem o espaço nem o tempo faziam sentido. Eles não existiam numa singularidade, né? Que basicamente ele aborda também no, nos buracos negros, né? No, no assunto dos buracos negros. Esse
0: espaço, esse tempo, né? É esse espaço e o tempo ele era curvado, né? E ele é gerado no interior desse buraco, do, dos buracos negros, né? Seria mais ou menos isso?
1: Basicamente isso. Eu vou tentar resumir aqui para vocês entenderem é, sobre essa questão da singularidade. Ele disse o seguinte, ele conduziu toda a pesquisa dele, né, voltada para a questão dos buracos negros, e ele comentou que o, a própria singularidade é que teria ocasionado... É, tudo partiu de uma singularidade, né? E todo buraco negro possui uma singularidade. Ela começa é, desde o início dos tempos e se fecha com um fim dos tempos. Ele diz basicamente isso: é o começo é o fim e o fim é o começo. É tipo Dark, né? A série. Do... And...
0: Então
1: ele tenta juntar todos esses conceitos para poder chegar numa teoria geral da relatividade de Einstein. Mas até hoje, quem descobrir, inclusive, quem chegar a uma teoria de tudo, com certeza vai ganhar um prêmio Nobel. Mas até agora, o quem chegou mais próximo dessa teoria foi o próprio Stephen Hawking. Então, ele considerou que essa teoria, que a teoria da relatividade geral de Einstein, implicava o espaço e o tempo em relação ao começo do Big Bang. E acabava gerando aí os buracos negros. Né? Mas ele disse que o Einstein não estava errado. Ele, o Einstein não estava errado e que a existência dos buracos negros, elas sugerem não apenas que Deus brinca de dados, mas também que ele nos confunde a jogá-los onde não podem ser vistos. Né? Então, nós temos aí um arquiteto do universo, melhor dizendo, que deixou tudo em ordem, né? ou melhor, a ordem que virou o caos ou será que o caos que virou a ordem então é algo bem reflexivo
0: e quando você está falando sobre a singularidade foi em 1970 e aí o funcionamento dos buracos negros foi em 1972 né, que é uma das leis sugeridas por Hawking que ele dizia que a área superficial de um buraco negro é, nunca se altera e isso eh, acabava gerando uma nova possibilidade de pensamento porque a física clássica ela tinha uma, uma outra forma um outro caminho para explicar né, algumas das ideias ali da física quântica e o Hawking também mostrou eh, dentro desse, desse estudo dele relacionado aos buracos negros eh, que eles poderiam ser estudados que dava para você estudar sobre os buracos negros através de três variáveis né? essas variáveis elas são fundamentais para isso você pode estudar através da massa, né, o momento angular, que seria essa curva, né, e a quantidade de carga elétrica. E essas bases, essas ideias, elas foram interessantes para o desenvolvimento de outros cientistas né, e outros estudantes começaram a desenvolver cada vez mais o conhecimento sobre buracos negros. Porque era, até na década de 80 começou a surgir muito sobre isso e começou a se especular bastante porque ele te abre o leque para muitas outras possibilidades, né? E o Hawks, ele vai desenvolvendo, vai desenvolvendo o estudo dele ali. O é interessante é que o estudo dele, ele não tem uma, uma finitude, né? Ele vai cada vez mais ampliando. Ele vai trabalhar em 75 com o desaparecimento dos buracos negros, né? Ele, ele mostra, ele trabalha com a questão da radiação é, eletromagnética e ele começa a explicar como é que funciona o, desa o desaparecimento ali, como a ideia né, sobre o escapar do campo gravitacional, dos buracos negros, que é fascinante porque tudo isso aqui, se você assistiu um filme, tem um episódio aqui do nosso podcast que foi sobre o interestelar, eles acabam mencionando sobre essa questão esse filme é perfeito eu, aqui em casa, principalmente pela trilha sonora que eu acho uh, Hans Zimmer é, é o, tá tocando agora o fundo desse cast é, é, vai ser basicamente a trilha sonora do Hans Zimmer, que eu sou apaixonado por aquele, a, aquele sonzinho de órgão ali do da ideia, eu sei que no espaço não tem música mas se tivesse música tinha que ser Hans Zimmer tocando, cara porque é perfeito ali Bárbara, é. mas de, do conhecimento dele, assim, que ele foi produzindo, assim, existem outras coisas que a gente pode mencionar?
1: Podemos sim, inclusive, faltou um ponto extremamente relevante, é a contribuição também, parceria, na verdade. Os estudos que o Hawking fez referente ao, ao Teorema da Singularidade foi hum. em conjunto com o Roger Penrose.
0: Exatamente.
1: Está passando agora no no ano anterior, né, 2020, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Física pela descoberta da formação de buracos negros, com é, uma previsão aí robusta da teoria geral da relatividade, em, em parceria também com, com, na verdade em parceria não, ele também compartilhou do prêmio com mais dois outros cientistas. E referente a contribuições que você falou, nós temos também a questão da radiação Hawking, né? um pouco sobre a radiação Hawking, é, é válido a gente mencionar. Mas antes de falar sobre isso, é, a gente tem que entender que o, o Stephen Hawking ele também comentava um pouco sobre buracos de minhoca. É interessante hum. né? falar um pouco disso. É. Mesmo o momento posterior à doença dele, ele descobriu é, que as leis, referente às leis da mecânica de buracos negros, as leis da mecânica de buracos negros, isso aí suge, sugeria mini buracos negros seriam formados. Né? Então, em conjunto aí com outros pesquisadores, né, outros cientistas, ele acabou é, comentando sobre, sobre essa parte da mecânica dos buracos, né, que provavelmente seriam aí o, envolvendo os buracos de minhoca. Então, assim, os teóricos, os físicos teóricos, eles se baseiam nos estudos de outros, né? Então, algumas dessas coisas, elas precisam ser comprovadas. A gente vê bastante nos filmes de ficção científica, mas até agora não tem algo, assim, digamos que 100% certo, algo 100% comprovado. Isso aí, ah, quem sabe, teremos em breve essa resposta, mas por enquanto são apenas suposições, está apenas no, no, nos filmes de ficção científica. Mas que fique bem claro que a própria ficção científica está se tornando também a realidade, tanto que recentemente nós observamos fotografias de buraco negro, então a gente tem que entender que cada vez mais a ficção está deixando de ser ficção para se tornar a própria realidade.
0: E o que assusta, Bárbara, é que se você pegar a fotografia, né, que fizeram do Buraco Negro, você pegar a fotografia do filme, é ficção, é muito parecido. É tipo assim, é, é o mesmo conceito, é o mesmo caminho. O Nolan, ele antecipa uma coisa que, que com certeza ele já devia, porque quando ele foi fazer o, o Interestelar, ele teve consultoria de físicos, né. Estava até estudando sobre isso e esses físicos, eles ajudaram a construir toda a estética, todo o mecanismo ali do filme. Mas, Bárbara, você, talvez algum aluno ou alguma pessoa que está conhecendo um pouco sobre a vida do Stephen aqui conosco... Se você pegar algumas imagens dele, você percebe que ele estava numa cadeira que era toda adaptada para ele. Durante a vida dele, ele teve que fazer várias reformulações na cadeira. Ele ficou sem a fala. E como a doença. Ah, e ele, claro e óbvio, né? Ele acabou superando aquela expectativa inicial de dois anos e viveu por muito tempo e construiu todo um legado. E esse legado a gente encontra através das obras, né? Walkins ele foi autor. Se você for juntar tanto autor como coautor, foram aproximadamente ali 15 livros de divulgação científica. E mesmo com toda a dificuldade que ele tinha motora, né, ali nas últimas publicações, ele escreveu. Ele estava ali sentado em uma cadeira de rodas, né? Ele usava o movimento do queixo para digitar. Cara, é, é de, de às vezes é, eu eu não gosto assim. Eu acho um pouco clichê você falar assim, olha gente, ainda tu tem ainda tu fica com preguiça de manhã de acordar cedo, de fazer qualquer coisa, sendo que tu tem todas as possibilidades para construir o que você quiser.
1: Tem até uma curiosidade, Renê, que uh, quando ele ia fazer, por exemplo, uma palestra, ele recebia as perguntas muito antes para que ele pudesse criar um roteiro. Né? Então, para não demandar muito tempo, ele recebia tudo antes, para criar ali, desenvolver ali as respostas referentes às perguntas, e o, o espectador ali ele não ficar muito ansioso, né? Então tudo já ficava bastante ali em ordem. Ele se preocupava, se preocupava até em relação a isso. Né? É, só voltando um ponto aqui referente às contribuições dele, como eu havia falado, da radiação Hawking, que é o, o primeiro vislumbre referente aí, às descobertas dele que fala sobre a gravidade quântica, é na verdade esse tipo de ra radiação na física é, é o que ele acreditava que era emitido pelos próprios buracos negros em efeitos quânticos. Né? Então essa des descoberta que ele fez ocasionou aí na no nome da própria radiação que sai aí dos buracos, né? Então ele ele acabou elaborando argumentos teóricos referentes a isso. É, falava que os buracos negros perdiam massa é, e que também, apesar de perder um pouco da, da, da matéria é, Ele vinha a evaporar, encolher e até desaparecer Então tudo isso aí são observações que o próprio Hawking Ele coloca nos seus estudos, né? Nos seus estudos, né? seus estudos aí de, da radiação
0: ele demonstrou, é ele demonstrou a possibilidade de mini buracos negros também, né? Além dos buracos negros, você tem esses mini buracos negros, né? Isso tudo baseado nesse cálculo dele, justamente porque ele estava tá falando sobre partículas subatômicas, que são essa radiação. Né? E o Hawking também participou de, de vários desenvolvimentos relacionados à teoria da inflação cósmica. Né? Isso foi no início da década de 80. Lá no episódio também sobre o Interestelar... A gente estava falando sobre a inflação cósmica. né? Então ali foi um meio que um coletivo de vários físicos... Andrei Linde e outros físicos aca acabaram contribuindo também para construir essa teoria. E a teoria ela tinha como proposta a solução dos principais problemas ali do modelo... Quando você vai estudar o modelo padrão do Big Bang. Então Sim. ele participa também... E, e esses modelos e todo esse conhecimento... Uh, a gente vai ter ali na primeira obra dele, que é considera como uma, uma obra clássica, que é uma breve história do tempo. Essa obra ela foi escrita no ano do meu nascimento e aí é. em 1988, para você ter a dimensão da eram as, alguns críticos diziam que essa obra não ia chegar em lugar nenhum, tipo como, tipo, como traduzido para mais de 40 línguas diferentes, Bárbara, tipo é uma forma uma forma acessível para leitura né se você você pega é um livro bom de ler você pega um, um sábado à tarde como esse a gente tá gravando no sábado à tarde é o dia sábado à tarde é o dia, é o dia Bárbara que eu tiro para gravar podcast sobre biografia ou para ler livro né algum um livro assim porque é, um, é uma parte que eu tô cansado da semana assim mas é um momento que eu quero começar a relaxar Doutorado. e aí Cara, esse livro, ele é tipo, fluido. Eu li ele, eu tô falando, eu li ele aplicando provas. Acho que não foi a melhor maneira, assim, mas foi o momento certo, porque foi quando eu, eu me despertou assim, eu acho até das nossas conversas nas salas dos professores, que é, minha conversa com a Bárbara sempre são conversas produtivas, a gente não fica reclamando de, de negócio de trabalho, não, a gente tá conversando sobre conhecimento. E aí foi o momento que a gente já falou sobre esse livro, porque ele Toca temas como a relatividade geral, mecânica quântica e você percebe. Eu estou lendo um livro sobre física e tá tão tranquilo, né, Bárbara? Assim, como foi para ti? Quando foi tu ter receber esse livro? como foi Aliás, eu queria te perguntar para ti, Bárbara, qual foi a primeira obra do Stephen que, que chegou até você?
1: Exatamente, essa que nós acabamos de falar, Um Breve História do Tempo. Ela foi a primeira obra aí que eu tive contato né, e logo mais foi uma atrás do outro. E são leituras fáceis, como eu disse, é, que dá para você ler e ter um certo conhecimento e até se sentir mais impactado para descobrir mais sobre a ciência.
0: Em 20 anos, um livro vendeu mais de 10 milhões de cópias. Pra, é o livro que não ia dar certo. Para alguns críticos não era o tipo de literatura que não ia dar certo. E aí chegamos à segunda obra, que é O Universo numa casca de nós. Né? Foi publicado em 2001, na virada do milênio. Né? Esse ano de 2001 que foi um ano marcante historicamente para o mundo. É, tivemos muitos acontecimentos marcantes. Assim. Então eu dou, dou um, deixo com uma dica aqui para a galera, para assistir o Nostalgia sobre resumo de 2001. Pra você vê como esse ano de 2001 ele foi muito intenso. E esse livro ele é, é mais ilustrado né e ele buscou cada vez mais que ele fosse mais fácil assim, para se entender, né? mais compreensível, Eu não digo fácil, mas que fosse uma leitura mais acessível. Né? E aí ele contempla a explicação das teorias como, é, cosmológicas né? mais recentes, ali o período de estudo até aquele momento, ele dá um, um espaço de tempo aí de 88 para 2001, e também fala sobre a origem do universo, que eu uh, acaba sendo interessante, porque com essa discussão dele, com essa essa forma de, de expressar, ele acaba condensando boa parte das teorias que foram abordadas e ele transforma isso numa literatura e acaba atingindo um número bem maior das um número bem maior de pessoas por causa já do primeiro livro. E ele não deixa de ser um complemento Mas ele te traz no novidades né, Em relação aos estudos do do E é do nesse livro,
1: né, o Universo é uma casca de Nós Que ele tenta Mostrar para o leitor essa, essa questão Será que é possível unir a relatividade geral de Einstein Que engloba Sim. o macro Sim. Do micro, né, que é a mecânica quântica Que é o que ele fala, que é a teoria de tudo Que se alguém conseguir Alguém que está ouvindo né, Você aí, ouvinte do Histórias nos Stories, se você quiser descobrir, descubra uhum. que você ganha um prêmio Nobel. Seria bem interessante, né, nós termos essa, essa, esse ícone, esse, esse gênio para descobrir. Pois
0: agora vamos para a questão da cultura pop, a gente está falando sobre cultura pop, você já deve ter visto nos Simpsons, você já tem episódio do The Big Bang Theory, The Big, Big, é, Big Bang Theory é direto, uhum. você tem menção do, do Hawkins, você tem, é, na, ele, o cara, ele já, já teve participação, ele já, tava, já foi na NASA já, em 2006, o, o Hawkins, ele revelou o desejo de viajar para o espaço, e cara, é uma das coisas mais bonitas que você vai ver, hoje aproveita, coloca aí no Google, e coloca Hawkins 2006, desejo de viajar para o espaço, você vai ver uma foto, cara, uma imagem que deixa um calorzinho no teu coração nesse momento que não há, tipo, barreiras entendeu? A vida, gente ó, oh, Bárbara, eu, eu falo isso, cara a vida é uma dádiva, né? Seja o que você acredita, né? Se você é ateu, não se você é crente, você não, protestante católico mas a vida é uma dádiva do universo. Verdade. Pronto vamos buscar que eu vou resgatar uma outra coisa que a gente conversou e, e eu já tô aqui já te convidando pra falar também do Carl Sagan porque ele fala sobre o ponto azul Aí a gente fala o quanto que a gente é pequenininho no universo. Cara, aquele cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar é, algum trechozinho só sobre esse, sobre como o Carl Sagan ele descreve essa questão da terra dentro desse universo. E aí, Bárbara, isso que revela essa paixão que a gente tem por isso, sabe? É de entender que. Por mais que a gente é tão pequenininho em relação a tudo isso, a gente tem um, um mundo pra explorar. E aí, em 2007, né, o Hawking ele experimentou a gravidade zero durante um voo, é, a NASA tem alguns experimentos, que é pra justamente no do treinamento dos astronautas e cosmonautas. E aí, durante um voo de uma aeronave, né, gravidade reduzida, ele teve essa experiência. E é uma das coisas mais lindas que você é, pode ter como do Hawking. É, o aí, cara. próprio
1: Stephen Hawking... Ele, como eu falei, apes, e o próprio René também comentou, apesar de todas as limitações, os contratempos, é, não só referente aos estudos, até mesmo pessoais, né, porque, afinal de contas, é, ele também casou outras vezes, né, teve si.
0: Casou com uma enfermeira dele, né? Isso.
1: É, então, assim, todo esse processo, e mudou de casa várias vezes, né, que é um ponto interessante. É, o próprio Chifre, ele não, ele, não, ele aproveitou a vida como como ele pôde, né? Tudo que estava ao, ao alcance dele, ele aproveitou. E aproveitou de uma forma bem bem sábia, bem divertida. Apesar dele estar tá ali, você vê ele é, é, não se comunicando, não, não gesticulando, mas ele era muito cômico. Tanto que se você colocar aí no, na, nas redes, né no próprio YouTube, é um você vai observar que ele tem um senso de humor maravilhoso. Então, o Stephen Hawking nada impedia para ele conhecer tanto, os, na verdade, tudo que envolvia aqui o plano terrestre, mas também até mesmo o universo. Né? Ele despediu aí da gravidade zero. Então, pessoal, referente à morte do Stephen Hawking, lá atrás, quando aquele, uh, o médico ele acabou apresentando ali o diagnóstico do, do Stephen Hawking e apenas deu dois, dois anos de vida para ele, ele viveu até os 76 anos. Então, é, ele morreu devido às complicações, por conta da, da esclerose lateral amiotrófica. E aí, é, exatamente aos 76 anos, na casa dele na Inglaterra, ele, ele veio a óbito né, por conta dessas complicações. A morte ela foi comunicada pela família, a imprensa inglesa, é, tem, como eu falei, tem vídeos na internet que mostram esse momento, inclusive na, na, na lápide do próprio Schiff, tem o, a, o seu, a sua teoria, né, a fórmula que ele é, desenvolveu em forma de, de homenageá-lo e ele também está ali, foi sepultado ah, próximo a, a, ao local onde também está o próprio Isaac Newton, né, que é um ponto bem interessante.
0: Não, ele está falando sobre e... essa questão da, da, da morte dele, né? Não, e pode do sepultamento, E uma das coisas que acaba chamando a atenção, que eu falei lá no começo, é que ele nasceu no ano 300, né? 300 anos da morte do Galileu Galilei, Galilei e ele morreu no dia do aniversário do nascimento de Albert do Albert Einstein então cara é mais simbólico do que isso né e a gente não tem como é algo assim são muitos pontos que acabam é, dando para essa eu não acredito eu não acredito assim que tenha algo místico relacionado mas eu acho super interessante essas conexões né sim
1: é, parece assim que é tudo é, planejado né arquitetado é, e tanto que o, a, a Lucy, né, o Robert e o Tim, né, os filhos do, do Stephen Hawking, eles no comunicado assim que o pai faleceu, é, eles falaram uma coisa bem interessante, né? O nosso pai ele foi um grande cientista e um homem extraordinário para você ver o quão ele impactava, não só para todos, né? referente ao legado dele, mas ele também representava, uh, digamos que um super-herói, acho que eu posso dizer assim, porque você ter um pai como o Stephen Hawking, a contribuição que ele deu para a humanidade. Simplesmente é um legado que vai permanecer aí por muitos e muitos anos. Né? Se
0: você quiser conhecer mais sobre a história dele, é, fica a indicação do filme, né? a Bárbara até citou aqui no cast, A Teoria, a teoria de, de Tudo de, de 2014. Hawkins, ele é interpretado, o ator, eu fui que dá uma pesquisada para lembrar o nome dele, é o Ed Herman. Esse Ed, ele que ganhou o Oscar lá, é, já tinha ganhado, ele, ele ganhou o Oscar por esse papel, no caso, né? Tava pegando a equipe, porque eu lembrava que ele tinha ganhado o Oscar, mas ele ganhou o Oscar por esse papel. E esse filme, ele retrata a vida do Stephen Hawking, é, trazendo os fatos que já era de conhecimento e também trouxe algumas coisinhas que a cultura pop não sabia, né? mostrando O mais interessante do filme foi porque mostrou também a vida dele antes da doença, né? E, e essa cena que você falou, Bárbara, sobre a questão da, dos, da, do filho, né? Ali... Cara, é te cortar Sim. o coração. Toda vez que eu vejo essa cena, eu fico com o coração assim, apertado, porque é, é, é algo tão né, tão básico. O ser humano, ele fala sobre atividade motora ali e, e a pessoa sofrer com isso. Mas o Hawkins, ele traz essa, essa mensagem, né? Se a gente pode pegar das, das personalidades aqui, a gente já falou sobre... Princesa Diane, a Princesa Diana... A gente falou sobre Bob Marley... A gente falou sobre... Elizabeth I... Aqui... Agora a gente está falando do Hawkins... Então eu acredito, Bárbara... Que a gente está fechando brilhantemente... Essa oportunidade falando sobre a biografia... Sobre o Hawkins... Eu quero aproveitar... Né, que a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo... É, esse episódio foi bem interessante... Se você tiver alguma coisa que você lembrou agora... Ó, eu queria mencionar isso... E, se não, eu queria que você se despedisse da nossa audiência, falando sobre a importância do Hawkins para você, para os seus estudos. Se quiser deixar alguma indicação também para a audiência, fica à vontade, Bárbara.
1: Ok. É, eu vou finalizar aqui com até mesmo um trecho, do o prefácio do livro, que o, o Stephen, na verdade, um dos livros que foi escrito também por ele, né, Breves Respostas para Grandes Questões, onde nós temos um prefácio que foi escrito exatamente pelo ator que, que fez o papel do Stephen, né, o Ed. Ele mencionou o seguinte, quando eu me encontrei com o em Rock pela primeira vez, eu fiquei admirado com sua extraordinária energia e sua vulnerabilidade. Devido à minha pesquisa, eu já estava familiarizado com a determinação daquele olhar aliada ao corpo imóvel. É, veja que... Um, um ator, ele fazer esse tipo de interpretação e lidar com a própria referência é incrível e é gratificante tanto que foi exposta nessa, nessa obra é, essa grande referência para o ator e assim como o ator teve a, o próprio Stephen como inspiração eu também fui inspirada como eu mencionei no início desse podcast por um professor então, é, tudo nessa vida nós nos inspiramos, né? E a gente tem que sair, pensar fora da caixa, melhor dizendo, pensar fora da caixa. Não é porque você é de uma área que você não pode expandir a sua mente para outras áreas e fazer grandes descobertas. É, foi extremamente satisfatório compartilhar um pouco dessa da biografia do, do Stephen Hawking, falar um pouco sobre uh, o que eu já li também, a, acerca do do, do Stephen E para você Que tá escutando aqui o, o, o podcast Pode mergulhar Com confiança mesmo Mergulhe com, com toda a confiança e segurança do mundo Que você vai encontrar coisas brilhantes Referente a, a esse grande A esse grande cosmólogo Que foi o Stephen Hall é, Então basicamente é isso É como ele disse Onde há vida, há esperança então, se nós tivermos isso, vamos muito longe.
0: Assim, encerramos o podcast Histórias e Histórias. Mais uma vez, obrigado, Bárbara. Obrigado você que ouviu o podcast até esse momento. Espero que, como as palavras da Bárbara, quero feliz se você for inspirado a conhecer a obra do Schiffen, a estudar. É, e ter um momento como foi importante pra gente Possa ter sido importante pra você também tá bom Possa ser importante pra você Então é isso, muito obrigado Tem podcast toda semana Aqui no stories, nos stories Fica com Deus Boa tranquilidade pra você Sempre paz e até um próximo episódio No podcast história nos stories